0: Geschichten für Kinder
1: Altweibersommer von Franziska Grosser Jede Menge Großmütter Heutzutage, sagte Linda und seufzte, »Riechen Großmütter nicht mehr nach Lavendel?« Mit dieser rätselhaften Bemerkung klappte sie ihr Buch zu. »Und wonach riechen Großmütter heutzutage?«, fragte ich. »Ach, nach Parfum und Haarspray und solchen Sachen.« Wir beide, meine Schwester Linda und ich, saßen in unserem Nussbaum. Wir hatten gelesen. Und in unserer Familie konnte man nur im Nussbaum in Ruhe lesen. Der Nussbaum hing voller dicker grüner Nüsse. Bald würden die Schalen aufplatzen. Bald würden die Nüsse ins Gras fallen. Urgroßmütter vielleicht, sagte Linda versonnen, während wir uns von Ast zu Ast abwärts hangelten. Gemütliche Urgroßmütter, die nach Lavendel duften und raschelnde Taftröcke tragen. Linda sprang ins Gras, gleich danach ich. Eine Urgroßmutter haben wir nicht, keine einzige. Großmütter aber haben wir eine Menge. Die Reihenfolge in unserer Familie ist so. Das älteste von uns Kindern ist Joschka und die Babuschka ist unsere älteste Großmutter. Joschka nennt sie Matroschka, wenn er sie necken will. Eine Matroschka ist eine bunt lackierte Holzpuppe. In der steckt eine kleinere drin und in der wieder eine und so fort bis zur allerletzten und allerkleinsten. Und genau wie eine Matroschka sieht die Babuschka auch aus. Irgendwie kegelförmig, also um die Mitte herum sehr rund. Nach Joschka kommt Linda. Ihr italienischer Vater lebt wie Joschkas russischer in Hamburg. Lindas Großmutter ist die Nonna. Und die durftet ganz bestimmt nicht nach Lavendel. Wenn sie bei uns ist, riecht es im ganzen Haus nach Parfum. Und sie rauscht und raschelt auch nicht mit Taftdrücken, sondern rasselt und klirrt. Das kommt von ihren Ketten und Armbändern und Ohrringen. Die Nonna mag nicht gerne Nonna genannt werden. Sie will, dass wir Gina zu ihr sagen. Sie meint, Nonna klinge doch so furchtbar alt. Aber Linda... Will partout eine Nonne haben. Ich glaube, insgeheim wünscht sie sich eine, die nach Lavendel riecht und womöglich einen Dutt auf dem Kopf trägt. Nach mir kommen Justus und Paulchen, die zusammen eine Großmutter haben, die Katie. Katie ist die Mutter von Papa. Wir sagen auch Papa zu ihm, Linda, Joschka und ich, obwohl er nicht unser echter Vater ist. Meine echte Großmutter ist Oma Else. Und da habe ich Glück, denn von allen Großmüttern mag ich Oma Else am liebsten. Außerdem bin ich die Einzige, die einen Großvater hat. Aber dafür habe ich als Einzige keinen echten Vater. Und da ist es ja nur gerecht, dass mir wenigstens ein eigener Großvater gehört. Linda und ich liefen in den Garten. Zwischen dem Gemüse standen leuchtende Sonnenblumen und zartrosa Malven, violette Astern und dunkelrote Zinien. Bald hatten wir die Arme voller Blumen. Die steckten wir in Tonkrüge und brachten sie in die Zimmer der Großmütter. Aus der Küche hörten wir Mama schimpfen. Sie schimpfte seit mindestens drei Tagen. Und wenn sie nicht schimpfte, dann seufzte sie. Sie schimpfte und seufzte, weil sie aufgeregt war. Und sie war aufgeregt, weil die Großmütter und Opa Gerhard zu Besuch kamen. Alle auf einmal. Für eine ganze Woche. Und zwar heute. In der Küche saß Papa am Küchentisch und trank Kaffee aus einer blauen Tasse. Er winkte uns vergnügt zu und sagte zu Mama, beschwer dich nicht, du hast es ja so gewollt. Das stimmte. Mama hat es so gewollt. Bisher sind die Großmütter angereist gekommen, wann und wie sie gerade Lust hatten. Und sind geblieben, solange sie Lust hatten. Sie hatten sich um den Haushalt gekümmert und Mama allerhand abgenommen. Vor allem ihre Nerven, sagte Mama. Sie sagte, Großmütter zu erziehen sei schwerer als ein Haus voller Kinder. Und da kam mir die Idee mit dem Altweibersommerfest. Sie meinte, das wäre ein Abwasch. Außerdem durfte sich jede Großmutter für einen Besuch im Küchenkalender eintragen. Die Großmütter waren empört. Was? Nur einmal im Jahr? Mama sagte fröhlich, es steht euch ja frei, die Kinder zu euch einzuladen. Und daraufhin schwiegen sie erstmal. Und was ist mit Weihnachten? fragte die Babuschka. Mama schüttelte den Kopf. Na, und an Silvester? fragte die Nonna. Nichts zu machen. Ostern? Nein. Mit dem Fest aber waren alle Großmütter einverstanden. Nur dass wir es Altweibersommerfest nannten, also das fanden sie nicht so witzig, die Großmütter. Opa Gerhard schon. Er sagte Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Altweibersommer, das ist doch die schönste Jahreszeit. Es hupte. Ich stürzte zum Fenster. Oma Else. Opa Gerhard. schrie ich und rannte auf den Hof. Erst warf ich mich in Oma Elses Arme, dann in die von Opa Gerhard. Beide riefen, Viola, Kindchen, Viola, Herzblatt. Gleich nach Oma Else und Opa Gerhard kam die Nonna. Die rief, Linda, Karamia, Linda, Sweetie. Dann war es Zeit für Papa, die Käthi und die Babuschka vom Bahnhof abzuholen. Zum Willkommen hatten Linda und ich die Blumen gepflückt und Justus hatte den Tisch auf dem Hof mit efeu geschmückt. Eigentlich wollte er das Tuch, auf dem wir vor zwei Jahren, als Mama von der Kur nach Hause kam, mit Stofffarben, herzlich willkommen gemalt hatten, über dem Hoftor anbringen. Aber wir konnten es nirgends finden. Das war schade. Nur Joschka und Paulchen, die hatten gar nichts gemacht. Joschka sagte, das ist doch blöd. Und Paulchen sagte, mir fällt nichts ein. Dann ist ihm aber doch noch was eingefallen. Es war offenbar etwas, bei dem Joschka mitmachen sollte. Und nun sagte Joschka nicht mehr, dass es ja blöd sei, sondern grinste die ganze Zeit. Mama, Linda und ich... Die Nonna, Oma Else und Opa Gerhard saßen gemütlich um den Tisch im Hof, als Papas Auto durchs Tor fuhr. Das Auto hielt, Papa, die Keti und die Babuschka stiegen aus. Sie waren noch gar nicht richtig aus dem Auto geklettert, als vom anderen Ende des Hofes, dem Kücheneingang gegenüber, Geschrei ertönte. Achtung, Achtung, alles hersehen! Es waren Joschka und Paulchen, die da brüllten. Joschka kam auf seinen Rollerblades angesaust und lief einige schöne Halbkreise und Achten. Das war an sich nichts Besonderes. Aber auf Joschkas Schultern saß Paulchen und schwenkte das Herzlich Willkommen-Tuch. Da war es also. Ich musste lachen. Es sah so lustig aus. Das Tuch knallte und knatterte im Wind. Wir klatschten alle in die Hände. Joschka und Paulchen schrien Haha und He. Und die Keti und die Babuschka waren natürlich ganz aus dem Häuschen. Und dann passierte es: Das Herzlich willkommen -Tuch, von Paulchen hin und her geschwenkt, klatschte mit einem Mal Joschka ins Gesicht. Und Joschka sah nun gar nichts mehr. Er sauste auf uns und den Tisch zu. Die Großmütter kreischten. Der einzige Mensch, der die Nerven behielt, war die Babuschka. Klein und rund wie ein Kugelblitz sauste sie auf Joschka zu und stellte sich ihm mit ausgebreiteten Armen in den Weg. Das stoppte seine Umlaufbahn auf der Stelle. Und die Babuschka, Joschka, Paulchen und Papa, der zu Hilfe geeilt war, gingen gemeinsam in einem Wirbel von Beinen und Armen zu Boden. Über sie senkte sich sachte das herzlich willkommen -Tuch. So also begann unser Altweibersommerfest. Picknick im Wald. Für das Frühstück am zweiten Tag unseres Altweiber Sommerfestes hatte sich Papa etwas Besonderes ausgedacht, nämlich ein Picknick im Wald. Er sagte Das ist doch genau das Richtige für unsere Damen aus der Stadt. Dann lachte er. Und ich wusste nicht genau warum. Was war denn so komisch daran, dass die Großmütter und Opa Gerhard Stadtmenschen waren? Ich fragte ihn. Papa strich mir über den Kopf. Stadtmenschen, sagte er, schwärmen ja sehr für die Natur, aber sie darf um Gottes Willen nicht stören. Sie darf keine Mücken haben, keine lauten Trecker, keine stinkenden Misthaufen. Ich nickte. Das war mir auch schon aufgefallen. Besonders bei der Nonna. Die Nonna trug immer hochhackige Schuhe und damit stakste sie über das Kopfsteinpflaster und schimpfte über die unmöglichen Straßen. Aber beim Frühstückspicknick, was soll das schon stören? fragte ich. Und Papa sagte... Warten wir es ab. Papa hatte sich von Bauer Hanneke aus dem Nachbardorf ein Pferdegespann samt Wagen ausgeliehen. Als ich früh am Morgen aus dem Fenster sah, stand es schon vor dem Haus und Mama war dabei, Girlanden am Wagen zu befestigen. Da beeilten wir uns mit dem Anziehen, Linda und ich. Wir schlichen uns hinunter, denn im oberen Stockwerk schliefen die Großmütter und Opa Gerhard. Und für sie sollte der fertig geschmückte Wagen ja eine Überraschung sein. Linda und ich halfen Mama beim Befestigen der Girlanden und dann halfen wir ihr bei den Vorbereitungen für das Frühstück. Und als nacheinander die Babuschka, die Nonna, Keti, Oma Else und Opa Gerhard in die Küche kamen, machten wir geheimnisvolle Gesichter und verrieten nichts. Joschka rief: Bitte schließen Sie die Augen und folgen Sie mir unauffällig. Opa Gerhard sagte: Nee, nee, lieber nicht. Mir steckt deine Augen zu, Nummer von gestern noch in den Knochen. Sie schlossen natürlich nicht die Augen, aber sie folgten uns vors Haus. Und da stand der Pferdewagen in seiner ganzen Pracht. Alle riefen sie Oh und Ach und klatschten in die Hände. Aber dann, als Papa sagte: Bitte Platz zu nehmen, die Herrschaften, da guckten sie ganz erstaunt. Wie? Jetzt gleich? Noch vor dem Frühstück? fragte die Nonna. Und als Mama sagte, dass das Frühstück im Wald stattfinden sollte, begann ein schreckliches Durcheinander. Die Käthi sagte: Sie hätte sich schon mal bei einem sogenannten Picknick in die Ameisen gesetzt und das wolle sie nicht noch einmal erleben. Die Nonna und Oma Else erklärten, sie könnten keinen Schritt aus dem Haus tun, bevor sie nicht ihren Morgenkaffee gehabt hätten. Die Babuschka fand, für einen Waldspaziergang hätten sie allesamt nicht die geeigneten Schuhe an. Und Opa Gerhard sagte, da gibt es bestimmt Mücken und von zehn stechen mich neun. Wegen der Mücken habe ich die ganze Nacht kein Auge zugetan. Darauf sagte die Käthi-Spitz, sie hätte ihn aber deutlich durch die Wand schnarchen hören. Dann fragte Paulchen, ob er nicht mal eben ein Brot haben könne, ihm knurre schon der Magen. Und da rief Mama, Schluss, aus, wer Frühstück möchte, steigt ein, wer nicht, der kann ja hier bleiben. Da kletterten alle in den Wagen. Papa hatte einen wirklich schönen Platz für das Picknick ausgesucht. Einen, wo Tische und Bänke aus Holz standen. Nun war zumindest die Babuschka zufrieden. Aber Käthi fand es zu kühl. Opa Gerhard fehlte sein Spezialmüsli. Die Nonne hatte ihre Brille vergessen und nun hatte sie nichts von dem schönen Anblick der blühenden Heide. Oma Else sagte, es sei ja furchtbar, wie sie sich alle anstellten. Und schon lagen sich die Großmütter wieder in den Haaren. Papa und ich, wir blinzelten uns zu. Linda und Mama holten derweil aus den Körben, was wir zum Frühstück eingepackt hatten. Und als alles auf dem Tisch stand, der Kaffee und vor allem unsere selbstgebackenen Brötchen waren die Großmütter vollkommen besänftigt. Sie schlürften den heißen Kaffee und lobten die Erdbeermarmelade. Die Erdbeermarmelade hatten wir selbst gemacht, aus unseren eigenen Erdbeeren. Alle sagten, das schmecke man und langten ordentlich zu und futterten und tranken und waren sehr höflich zueinander. Und ich sah, wie Mama aufatmete. Nach dem Frühstück ging ich mit Oma Else Heidekraut pflücken. Oma Else atmete tief durch. Wir liefen Hand in Hand durch die Heide. Oma Else sagte: Ach, Viola, ist das schön, mal wieder hier zu sein. Sie drückte meine Hand. Aber die anderen stören doch ziemlich. Ich lachte. Allesamt waren sie eifersüchtig aufeinander, die Großmütter. Nur mit Opa Gerhard waren sie einverstanden. Ihn mochten sie alle. Und alle betuttelten sie ihn. Möchtest du noch einen Kaffee? Ist dir ja auch nicht zu kühl? So in der Art. Ich sagte: »Ich finde es schön, dass alle hier sind. Da hat jeder seine Lieblingsgroßmutter da. Das ist doch gerecht, nicht?« Oma Else drückte wieder meine Hand. »Na ja«, sagte sie, »das schon.« Aber es klang nicht so, als ob sie sich aus der Gerechtigkeit viel machte. Als wir zu unserem Picknickplatz zurückkamen, standen Katie und die Babuschka am Wagen und fuhren sich mit den Händen über Gesicht, Arme und Hals. »Pfui, Spinne«, rief Katie, »alles voller Spinnweben. Linda und ich sagten gleichzeitig, na klar, Altweibersommer. Dann schüttelten wir uns die Hände, weil man das ja so macht, wenn man gleichzeitig dasselbe sagt. Die Babuschka und Käthi hatten mit Joschka und Paulchen Pilze gesammelt. Schöne, dicke Maronen. Wie kann man nur so unvernünftig sein, schimpfte Oma Else. Gerade in den Pilzen steckt doch noch jede Menge Radioaktivität. Das weiß doch jedes Kind. Wir wussten es jedenfalls und wir durften keine Pilze sammeln und essen. Obwohl ich Pilze so gerne mag und obwohl allein das Pilze sammeln so viel Spaß macht. Käthi sagte, ach was, einmal im Jahr ist das erlaubt. Und die Babuschka sagte, was soll das schon groß schaden. Und darüber gerieten sie sich nun wieder in die Haare, diesmal alle. Mama rief, das ist ja reizend, dass ihr meine ganze Erziehung untergrabt. Papa sagte, aber sie haben doch recht, einmal Pilze essen, das muss sein. Und Mama schimpfte, nun fall du mir auch noch in den Rücken. Die Streiterei hätte wohl nie aufgehört, wenn Justus ihr nicht schließlich ein Ende bereitet hätte. Er rief, »Können wir vielleicht mal bald nach Hause fahren? Ich habe heute noch was vor.« Auf dem Heimweg saß ich zwischen Oma Else und Opa Gerhard auf der Bank. Wir schaukelten zufrieden heimwärts, als plötzlich von irgendwoher ein Pilz auf den Boden kullerte. Es war ein riesiger, dicker Steinpilz. Die Babuschka hob ihn auf. »Das ist ja ein Exemplar,« rief die Käthi bewundernd. »Wer hat denn den gefunden?« ich, sagte Mama und wurde rot. Sieh mal an, sagte die Nonna und zwinkerte Mama zu. Mama wurde noch röter. Steinpilze sind längst nicht so belastet wie Maronen, sagte sie. Ich weiß nicht warum, aber alle Großmütter und Opa Gerhard lachten. Ach, sagte Mama verschnupft und da lachten sie noch mehr. Und ich hatte irgendwie so ein wunderbares Gefühl, als ob es zum Abendbrot gebratene Pilze geben würde. Ein Platz für Leseratten am dritten Tag unseres Altweibersommerfestes flüsterte Oma Else mir zu, sie habe eine Überraschung für mich. Sie blinzelte mir verschwörerisch zu, aber sie verriet nicht, was das für eine Überraschung war. Ich fragte und bettelte und zwickte sie. Dann ist es doch keine Überraschung mehr, wenn ich es verrate, sagte sie. Ich hasse Überraschungen. Nein, natürlich liebe ich Überraschungen, aber nur, wenn ich endlich weiß, was es ist. Nach dem Mittagessen und dem Abwasch zogen Linda und ich mit unseren Büchern zum Nussbauen. So richtig gemütlich hatten wir es ja nicht gerade in den dicken Ästen. Irgendetwas piekte und stach und kratzte immer. Und nach einer Weile tat einem entweder der Rücken weh oder ein Fuß war eingeschlafen. Ich sagte, am liebsten hätte ich ja eine Hängematte im Nussbaum. Linda guckte von ihrem Buch auf. Eine Hängematte? fragte sie. »Im Nussbaum? Du hast Ideen?« »Ja«, sagte ich, »wegen der Gemütlichkeit. Und am allerliebsten wäre mir ein Schaukelstuhl.« »Du spinnst«, sagte Linda und steckte ihre Nase wieder ins Buch. In diesem Augenblick tauchten Oma Else und Opa Gerhard unter dem Rosenbogen zum Garten auf. Opa Gerhard trug einen Werkzeugkasten und Oma Else schleppte eine Leiter. Sie winkten und riefen, »Viola, Linda, die Überraschung!« Opa Gerhard stellte den Werkzeugkasten unter dem Nussbaum ab und Oma Else lehnte die Leiter an den Stamm. »Kommt mal runter«, sagte sie, »ihr könnt helfen. Mal sehen, wann ihr die Überraschung erratet.« Schnell kletterten wir den Nussbaum hinunter und sprangen ins Gras. Oma Else hatte ihre Arbeitssachen an. Jeans und Pullover waren voller Farbspuren. Oma Else roch weder nach Lavendel noch nach Parfum. Sie roch nach Farbe und Terpentin. Die Arbeitssachen waren Oma Elses Lieblingskleidung. Opa Gerhard dagegen sah immer aus wie aus dem Ei gepellt, so nannten das die anderen Großmütter. Und ich fand, das passte sehr gut zu Opa Gerhard, dessen runder, rosiger Schädel wie mit weißem Hühnerflaum bedeckt war. Vor der Werkstatt liegen Bretter, sagte Oma Else, die könnt ihr mal holen. Wir liefen zur Werkstatt, stapelten die Bretter auf eine Karre und schoben sie mit vereinten Kräften zum Nussbaum. Als wir mit den Brettern in der Karre beim Nussbaum angelangt waren, sahen wir, wie Oma Else auf der obersten Leitersprosse stand und einen Hammer schwang. Sie drosch riesige Nägel in Kanthölzer, die sie an der Astgabelung befestigte. Ich schrie, ein Baumhaus! Oma Else lachte. Na, ein Haus nicht gerade, sagte sie vergnügt, aber so etwas ähnliches. Ein Podest, ein Leseplatz für euch zwei Leseratten. Ich rief, Weißt du, was, Oma Else? Vorhin habe ich gerade gedacht, wie schön es wäre, eine Hängematte oder sowas im Nussbaum zu haben, wegen der Gemütlichkeit, damit einem beim Lesen nicht immer der Rücken wehtut und die Füße einschlafen. Siehst du wohl?", sagte Oma Else, "So schnell können Wünsche in Erfüllung gehen." Dann sagte sie, "Der Unterbau ist fertig, jetzt reicht mir mal die Bretter hoch." Oma Else sagte Sie habe sich gedacht, dass sie uns doch helfen müsste, das Lesen gegen die Barbaren zu verteidigen. Die Barbaren, das waren unsere Brüder, Joschka, Justus und Paulchen. Die interessierten sich nicht für Bücher, aber sie interessierten sich sehr dafür, wie sie Linda und mich beim Lesen stören könnten. Wir reichten Oma Else ein Brett nach dem anderen nach oben, während Opa Gerhard die Leiter umklammert hielt und ängstliche und tadelnde Geräusche von sich gab. Das war immer so. Wenn die beiden bei uns zu Besuch waren, suchte sich Oma Else eine Arbeit und Opa Gerhard versuchte, sie davon abzuhalten. Das gelang ihm nie. Oma Else tat immer, was sie wollte. Den Hühnerstall ausbessern, ein Zimmer tapezieren, die Gartenstühle streichen. Als alle Bretter oben waren, kletterten Linda und ich auf einen dicken Ast über Oma Else, reichten ihr die Nägel oder hielten den Hammer. Und während Oma Else hämmerte und klopfte und fluchte, »Ja, das tat sie auch,« hüpfte Opa Gerhard um den Baum herum und rang die Hände. »Ich kann gar nicht sehen, wie du da in der Luft hängst,« jammerte er. Oma Else sagte, »Mir wäre auch lieber, du würdest nicht dauernd hergucken. Geh doch jemand anderen stören.« Natürlich ging Opa Gerhard nirgendwo hin, sondern blieb und guckte. Oma Else sagte, »Pass bloß auf, dass dir nicht der Hammer auf den Kopf fällt. So etwas kann vorkommen.« »Habt ihr das gehört?« wetterte Opa Gerhard. »Jetzt droht sie mir auch noch.« Linda und ich sahen uns an und lachten leise. Ach, ich hätte ihnen stundenlang zuhören können. Schließlich war das Podest fertig. Auf Querbalken zwischen den Ästen war eine Plattform errichtet, die an drei Seiten ein Geländer hatte. Das Geländer fand ich nicht nötig. Ich war noch nie von einem Baum gefallen und Linda auch nicht. Aber es sah gemütlich aus. Und dann fiel mir ein, dass wir ja Kissen dagegen legen könnten für den Rücken. Schön, sagten wir. Und Oma Else nickte zufrieden. Nun brauchten wir nur noch eine Strickleiter, eine, die man nach oben ziehen konnte. Wegen der Brüder. Oma Else rief, Achtung, ich komme jetzt runter. Sie setzte einen Fuß auf die oberste Leitersprosse. Opa Gerhard schrie, Warte, ich helfe dir, sauste um den Baum herum und stürzte auf die Leiter zu. Dabei stolperte er über den Werkzeugkasten und fiel. Er fiel direkt gegen die Leiter. Ich sah es genau. Opa Gerhard fiel gegen die Leiter, riss sie zu Boden und mit ihr Oma Else, die ja drauf stand. Linda und ich, wir schrien wie am Spieß. Und da kamen sie von allen Seiten herbeigerannt. Papa aus der Werkstatt, Mama aus dem Stall, Katie, die Nonna und die Babuschka aus dem Haus, die Brüder von sonst woher. Und alle riefen und brüllten sie. Papa und Mama zarten Oma Else und Opa Gerhard aus der zerbrochenen Leiter. Opa Gerhard stöhnte und ächzte. Die arme Oma Else war ganz blass und stumm. Katie heulte. »Else, Else, hast du dir auch nichts getan?« Die Babuschka rang die Hände und rief. »Vorgestern war ich dran, heute die Else. Wer weiß, was morgen ist?« Die Brüder grinsten verstohlen. Ja, wäre eine von uns vom Baum gefallen, Linda oder ich, da hätten sie sich vor Lachen gebogen. Ah, oh, die kenne ich. Die Nonna drückte Linda an sich und sagte, im ersten Schreck habe ich gedacht, du wärst vom Baum gefallen. Da endlich öffnete Oma Else den Mund. Da kannst du ja nun beruhigt sein, dass nur ich es war, sagte sie sauer. Dann wandte sie sich mit finsterer Miene an Opa Gerhard. Du Unglücksrabe, donnerte sie. Und da war der arme Opa Gerhard erst recht verstört. Jetzt tat er mir fast noch mehr leid als Oma Else, wie er dazu ihr hinhumpelte und stotterte und erklärte und ihr er den Arm streichelte. Oma Else sagte, ja, 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 ist ja gut, ist ja auch fast gar nichts passiert. Anscheinend bin ich zufälligerweise heil geblieben. Wir lachten alle erleichtert und Mama sagte, gehen wir ins Haus, nach dieser Aufregung müssen wir unbedingt einen von den Kuchen schlachten. Steckt das Handy. Linda und ich waren gerade in unserem Zimmer, als plötzlich vom Flur her laute Stimmen ertönten. Dann klopfte es an unsere Tür. Hereinspazierte Lindas Großmutter, die Nonna. Eine Wolke von Parfum wehte zu mir herüber. Die Nonna rief, es ist weg, es ist einfach verschwunden. Sie breitete die Arme aus und ließ sie dann resigniert fallen. Ich dachte, sie hätte wieder einmal einen ihrer Ringe verlegt. Das tat sie nämlich ständig. Die Ringe von der Nonna schienen auf geheimnisvolle Weise fortwährend im Haus unterwegs zu sein. Es verging kaum ein Tag, an dem die Nonna nicht einen ihrer Ringe vermisste. Und es verging kaum ein Tag, an dem sich nicht einer ihrer Ringe anfand. Auf der Kommode im Wohnzimmer oder auf dem Fernsehapparat, in einer Tasse im Küchenschrank und einmal lag sogar einer im Kühlschrank, mitten auf der Salami. Und nie konnte sich die Nonna erklären, wie die Ringe auf die Kommode, den Fernseher, in den Küchenschrank oder gar in den Kühlschrank gekommen waren. »Rätselhaft«, sagte sie, »vollkommen rätselhaft.« Und Linda, Joschka, Justus, Paulchen und ich mussten jedes Mal lachen. Wir fanden das komisch. Unsere Eltern aber und die anderen Großmütter fanden die ewige Sucherei lächerlich und ärgerlich. »Wie kann man nur so zerstreut sein«, sagte Oma Else. Die Käthi meinte, ich kann nicht verstehen, dass man so achtlos mit seinen Sachen umgeht. Und die Babuschka fand, das wäre ein schlechtes Beispiel für die Kinder. Ich wunderte mich also nicht sonderlich. Immerhin waren wir seit vier Tagen am Suchen und Finden. Linda fragte, welcher ist es denn diesmal? Ach, kein Ring, rief die Nonna, mein Handy ist weg. Oh je, sagten wir. Das Handy war neben den verlegten Ringen ein weiteres Ärgernis in der Familie, kaum eine Mahlzeit, während der nicht urplötzlich ein jaulendes Geräusch ertönte. Lalü, Lalü, Dilü, das Handy. Dann sprang die Nonne auf und verschwand in der Diele. Man konnte sie umherwandern und reden hören. Sie sprachen ihrer Muttersprache Italienisch, sehr aufgeregt und sehr schnell. Sie schimpfte und fluchte und lachte. Dann kam sie zurück an den Tisch und sagte, »Entschuldigt bitte, aber das war geschäftlich, sehr wichtig.« Sie sagte das ungerührt, mitten in ein von Miss Blicken begleitetes Schweigen hinein. Dann ging das Essen weiter und es herrschte Ruhe bis zur nächsten Klingelei. Oft konnte man die Nonner im Hof herumspazieren, reden und mit den Händen fuchteln sehen. Und wenn das Handy mal nicht klingelte... Und die Nonna mal nicht telefonierte, dann holte sie es unentwegt hervor, um nachzusehen, ob vielleicht eine Nachricht für sie gekommen war. Sie erwartete immer irgendeine wichtige Nachricht. Man konnte mit dem Handy so kleine Briefe empfangen und versenden. Joschka und Justus und Linda und Paulchen und ich hätten auch gern ein Handy zum Briefeschreiben gehabt. Aber als die Nonna sagte, das nächste Mal würde sie uns welche mitbringen, es gebe da ganz Süße, da brauste Mama sofort auf. Nichts da, sowas kommt mir nicht ins Haus. Wir fanden unsere Eltern schrecklich altmodisch. Und Linda erklärte, dass in ihrer Klasse jeder, aber wirklich jeder ein eigenes Handy habe. Aber das konnte Mama überhaupt nicht beeindrucken. Und nun war es also weg, das Handy. Ich fand das nicht weiter schlimm. Es würde sich genau wie die Ringe wieder anfinden. Du brauchst doch bloß zu warten, bis einer anruft, und dann gehst du einfach dem Klingeln nach, sagte ich. Da rief die Keti, ich höre es. Wir gingen in den Flur und horchten. Das Klingeln schien von unten aus der Diele zu kommen. Wir liefen gemeinsam mit Oma Else und Opa Gerhard, der Babuschka und der Keti, in die Diele hinunter. Dort trafen wir auf Joschka und Justus und Mama. »Was ist denn hier los?«, fragte Mama, und alle redeten wir durcheinander. Schließlich sagte Justus in einen Augenblick der Stille hinein, »Das Handy von der Nonna ist weg.« »Oh«, sagte Mama, »wie schön«, und damit ging sie ins Wohnzimmer zurück. Die Nonna guckte ihr entrüstet hinterher. Das Handy hatte längst aufgehört zu klingeln. Und wenn es nicht klingelte, konnten wir nicht ausmachen, woher das Klingeln kam. Deshalb suchten wir einfach so.« überall in der Diele. Mittlerweile hatte sich auch Paulchen eingefunden und beteiligte sich an der Suche. Ich fand die Brüder übertrieben mächtig, besonders Paulchen. Er guckte in jeden Schuh und in jeden Gummistiefel und dann stülpte er die Mützen und Hüte vom Garderobenständer um und um. Es war ziemlich lächerlich. Die Großmütter standen nur so herum und redeten. Und Opa Gerhard guckte höflich hierhin und dorthin, nach unten, nach oben, als erwartete er, dass das Handy plötzlich erschiene. Währenddessen wurde die Nonna von den Großmüttern ausgefragt und versuchte sich zu erinnern, wo und wann sie das Handy zuletzt gesehen oder benutzt hatte. Hier jedenfalls nicht, sagte sie bestimmt, nicht in der Diele. Darauf sagten wir alle, dass das Klingeln aber eindeutig von hier gekommen sei. Und in diesem Moment klingelte es wieder. Das war aber merkwürdig. Das Klingeln kam von oben. Das war ja wohl wie verhext. Ich guckte hoch. Und dann sah ich das Handy und wunderte mich, wieso niemand von uns es vorher entdeckt hatte. Es war schließlich quietschegrün. Und ein quietschegrünes Handy, das zwischen zwei Armen eines fünfarmigen Leuchters steckte, müsste doch eigentlich jedem in die Augen stechen. Da ist es ja, sagte ich und zeigte auf die Lampe. Da! Ja, ist es ja, da ist es ja, riefen alle. Und die Nonna fragte als Einzige, was bestimmt alle dachten: Wie ist es denn dahin gekommen? Ja, sagte die Babuschka, und wie kriegt man es da wieder runter? Das Telefon klingelte unentwegt weiter, und die Nonna wurde furchtbar hektisch. Joschka rief: Leiter! und stürmte auch gleich los, eine zu holen. Als die Leiter stand, sagte Oma Else warnend zu Opa Gerhard: Du! Halt dich bloß von der Leiter fern! Opa Gerhard errötete sanft. Ich lief schnell zu ihm hin und sagte zu Oma Else: Sowas wie gestern kann doch jedem Mal passieren. Ja, sagte Oma Else, aber es gibt Leute, denen passiert sowas glatt zweimal. Während Joschka auf die Leiter stieg, fiel mein Blick zufällig auf Paulchen und Justus, die auf der untersten Stufe der Treppe nebeneinander saßen und tuschelten und kicherten. Paulchen bemerkte meinen Blick. Er guckte mich mit großen, unschuldigen Augen treuherzig an. Und dann grinste er urplötzlich breit. Es war ein freches und triumphierendes Grinsen. Und da war mir mit einem Schlag alles klar. Justus kniff mit Daumen und Zeigefinger seine Lippen zusammen. Ich nickte bloß. Verpetzen kam sowieso nicht in Frage. Mit einer feierlichen Verbeugung überreichte Joschka das quietschegrüne Handy der Nonna. Und in dem Augenblick, als sie dankbar und erleichtert danach griff, hört es auf zu klingeln. So ein Pech aber auch, sagte die Käthi schadenfroh. Und Oma Else meinte, sie solle sich nur nicht zu früh freuen. Über kurz oder lang würde es doch wieder loslärmen. Und das tat es dann ja auch. Wer kocht am besten? Am fünften Tag unseres Altweibersommerfestes kriegte ich meinen Bienentag. Ein Bienentag ist so einer, an dem man aus heiterem Himmel unbedingt seine Kommodenschubladen aufräumen muss. Vollkommen freiwillig. An einem Bienentag kann man die Kramecke in seinem Zimmer, die zwischen Seitenwand und Bücherregal, urplötzlich nicht mehr sehen. Und wenn man mit Entrümpeln fertig ist, dann sind die Fächer vom Schreibtisch dran. Man hat Lust, Dinge zu tun, die an anderen Tagen nur öde und lästig sind. Wäsche falten, Gläser abtrocknen, Schuhe putzen. Am meisten Spaß aber macht an solchen Tagen das Sortieren. Stifte und Malfarben und Kassetten. Am Vormittag räumte ich meinen Schreibtisch auf und das Fensterbrett, auf dem meine Steine und Muscheln und Wurzeln lagen. Dann kriegten alle Blumen frisches Wasser. Und am Nachmittag hatte ich plötzlich Lust, einen Kuchen zu backen. Einen Kuchen für das große Abschlussfeuerwerk. Das große Abschlussfeuerwerk war eine Überraschung von Joschka und Opa Gerhard. Die Großmütter wussten von nichts. Nur, dass wir heute Abend im Garten grillen wollten. Ich fragte Linda, ob sie Lust hätte, mit mir einen Kuchen zu backen. Sie hatte. Und so machten wir uns auf den Weg in die Küche. Ich weiß nicht, wieso ich gedacht habe, Linda und ich würden die Küche für uns alleine haben. Jedenfalls war das ein Irrtum. Zunächst waren es nur Mama und die Käthi, die am großen Küchentisch standen und schnippelten. Der Tisch war mit Schüsseln, Brettchen, Kartoffeln, Gurken, Eiern und dergleichen vollgestellt. Wir machten lange Gesichter, Linda und ich. Wo sollten wir unsere Backschüssel und das Mehl und alles, was wir brauchten, hinstellen? Dann sah ich Justus und Paulchen und machte ein noch längeres Gesicht. Die beiden standen vor dem Fenster an der Kommode und kneteten Teig. Den Teig schlugen sie wie wild auf ein Holzbrett. »Was macht ihr denn da?«, fragte ich sauer. »Stockbrot«, sagte Paulchen. Und da war ich beruhigt. Ich dachte schon, die Jungs hätten mir die Idee mit dem Kuchenbacken geklaut. »Wollt ihr helfen?«, fragte Mama. »Nö«, sagte Linda, »wir machen selbst was.« Dann schoben wir ein paar Salatschüsseln an einer Tischecke zusammen und begannen, die Zutaten für den Rührkuchen zusammenzusuchen. Die Butter, das Mehl, Zucker, Eier und so weiter.« es war nur blöd, dass der Kuchen jetzt keine Überraschung mehr war. Jedenfalls nicht für Mama und die Käthi und Justus und Paulchen. Beim Rühren wechselten Linda und ich uns immer ab, damit wir keinen Krampf im Arm kriegten. Ich war gerade dran mit Rühren, als sich die Tür öffnete und die Babuschka erschien. Sie guckte in die Runde. »Oh«, sagte sie, »Ihr seid schon bei den Vorbereitungen für das kalte Buffet?« »Das sollte eigentlich auch eine Überraschung sein, das kalte Buffet auf dem Grillplatz.« »Na wunderbar«, sagte die Babuschka und krempelte die Ärmel ihrer Strickjacke auf. »Ich mache einen feinen russischen Salat aus roter Beete, nach einem alten Rezept. Das habe ich von meiner Babuschka geerbt.« Mama sagte, »Baba, wir haben genug Salate, wirklich.« Die Babuschka sagte, »Ach was, wir sind so viele Leute.« mit einer einzigen energischen Armbewegung schob sie Teller und Schüsseln auf dem Tisch zur Seite. Und da wurde die Käthi schon ganz nervös. Aber nun kam auch noch die Nonna in die Küche und fragte, ob sie helfen könnte. Mama sagte, wenn du vielleicht die Nüsse für den Salat hacken. Aber da sagte die Käthi-Barsch, nein. Mama guckte die Käthi an und die Käthi sagte wütend, ich kann es nun mal nicht leiden, wenn mir ständig einer in die Vorbereitungen pfuscht. Die Nonna rief entrüstet, tu du nur nicht immer so, als wärst du hier zu Hause. Ja, und das war ein ganz Wunderpunkt. Die Katie betrachtete sich nämlich tatsächlich als die eigentliche Großmutter, weil sie zwei Enkel und einen anwesenden Sohn, also zwei Verwandte mehr als die anderen Großmütter hier hatte. Und das rieb sie ihnen dauernd unter die Nase. Aber nun explodierte die Nonna. Das war vielleicht ein Geschimpfe und Gezanke? Ich wusste, dass die Nonna sich nichts aus Küchenarbeit machte. Ich wusste, sie hatte nur aus Höflichkeit gefragt und weil sie sicher war, dass ihre Hilfe nicht gebraucht wurde. Aber nun konnte sie nicht mehr zurück. Resolut band sie sich ein Küchentuch vor den Bauch, griff nach den Nüssen und einem Hackbrett und hackte drauf los, dass es nur so krachte. Linda und ich sahen uns an und kicherten versteckt. Ich fand es wirklich super, dass alle Großmütter hier waren. Justus und Paulchen waren mit ihrem Teig fertig. Justus setzte sich neben den Herd auf einen Stuhl und schnitzte Ruten, damit wir das Stockbrot aufspießen und über das Feuer zum Rösten halten konnten. Paulchen kroch mit seinen Autos zu unseren Füßen herum und hangelte über dem Tischrand nach Teig und Gurkenstückchen. Da öffnete sich erneut die Küchentür und hereinspazierte meine Oma Else. Als sie die Versammlung eifriger Großmütter erblickte, erstarrte sie. Wieso sagt mir denn niemand Bescheid, rief sie entrüstet. Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Vorbereitungen schon im Gange sind. Mama versuchte Oma Else zu erklären, dass es so auch gar nicht geplant gewesen sei. Ach nein, fragte Oma Else spitz. Ganz zufällig haben sich hier alle eingefunden, ja? Sehr richtig, sagte die Käthi. Christi und ich hätten es ganz gut alleine geschafft. Das hätte die Käthi lieber nicht sagen sollen, denn jetzt fielen Oma Else, die Nonna und die Babuschka zusammen über die arme Käthi her und schon hatten wir wieder das schönste Gezänk. Linda und ich kippten leise lachend unseren Teig in die Kuchenform. Dann machten wir uns daran, die Schüssel auszulecken. Aus den Augenwinkeln schielte ich zu Justus und Paulchen. Nein, Justus war zum Glück noch mit seinen Ruten beschäftigt und Paulchen war nicht zu sehen. Dann geschahen zwei Dinge gleichzeitig. Mama hieb den Holzlöffel, mit dem sie gerade Salat umrührte, auf den Tisch und rief, nun hört doch mal auf. Und das Zweite, was passierte, war, dass Paulchen vom Küchenboden her mörderisch brüllte. Er brüllte, aua, 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 sie hat mich getreten. Sein Gesicht erschien mit aufgerissenem Mund über dem Tischrand. Die Käthi schrie auf. Die Nonna, die Paulchens Hand offenbar mit einem ihrer spitzen Absätze erwischt hatte, jammerte, dass es ihr schrecklich leid tue. Oma Else besah sich die Hand und fand, es sei nicht so schlimm. Mama fasste sich an den Kopf und stöhnte. Plötzlich schleuderte sie den Holzlöffel aus dem Fenster und schrie, »So, nun reicht's mir. Raus mit euch allen!« Sie schob die verdutzten Großmütter samt Paulchen energisch durch die Küchentür. Dann drehte sie den Schlüssel im Schloss herum, wischte sich die Stirn und sagte zu mir: Gib mir mal einen anderen Löffel Viola. Ich griff in die Schublade, und in diesem Moment klopfte es pick, pick, pick an die Fensterscheibe, und wir drehten uns zum Fenster hin. Opa Gerhard stand draußen, schwang einen Holzlöffel und rieb sich unter fürchterlichen Grimassen den Kopf. Feuerzauber. Mama und Papa hatten unsere Großmütter und Opa Gerhard schon vor langer Zeit gebeten, ihre jeweiligen Enkelkinder nicht mit Geschenken zu überhäufen. Einerseits wegen der Gerechtigkeit und andererseits, weil sie überhaupt gegen jedes zu viel sind. Sie sagen immer, dass sie bestimmte Vorstellungen von den Sachen hätten, mit denen wir unsere Zeit verbringen. Bestimmte Wertvorstellungen. Und das bedeutet, dass wir nie dieselben Dinge wie andere Kinder haben dürfen. Kein Tamagotchi, keine Videospiele, keine Barbies, nichts. Außerdem halten unsere Eltern nichts vom Verwöhnen. Ich dagegen halte sehr viel vom Verwöhnen. Und wenn ich mal fünf oder zehn Kinder habe, dann werde ich es jedenfalls erlauben, dass sie von ihren Großeltern verwöhnt werden, von mir aus das ganze Jahr über. So kam es, dass die Großmütter uns heimlich Geschenke zusteckten. An diesem Tag dem letzten Tag von unserem Altweibersommerfest wartete ich darauf, dass Linda endlich fertig würde und wir zum Grillplatz gehen konnten. Linda stand vor dem Spiegel und probierte verschiedenfarbige T-Shirts an. Ein blaues, ein grünes und ein pinkfarbenes, um rauszukriegen, auf welchem ihre neue Kette, die die Nonna ihr geschenkt hatte, besonders gut zur Geltung kam. Sie sagte, was meinst du, Viola? Ich schaute auf und sagte, das Pinke. Linda sagte zweifelnd, »Nicht das Grüne?« Ich schüttelte den Kopf. Linda zog das grüne T-Shirt aus und das pinkfarbene an. Sie drehte sich vor dem Spiegel. »Bist du nun endlich fertig?«, fragte ich. Linda nickte. Wir schnappten uns unsere Strickjacken und liefen zum Grillplatz. Heute war der große Überraschungsabend, der Abschluss von unserem Altweibersommerfest. Linda und ich, wir waren die Letzten. Alle hatten sich schon um den großen Tisch versammelt. Die Großmütter, Opa Gerhard, Mama und Papa, Paulchen, Justus und Joschka. Als Linda und ich uns die Teller mit Salaten vollschaufelten, kam Mama zu uns. Sie fasste mit einer Hand unter Lindas neue Kette und betrachtete sie. Die kenne ich ja gar nicht, sagte sie. Die ist ja auch neu, sagte Linda und drehte sich von Mama weg. Vom Grill her zischte es, das Feuer knisterte. Wir machten uns über die Salate hier und rösteten im Feuer das Stockbrot. Es schmeckte alles so gut. Die Nonna sagte anerkennend, es ist wirklich köstlich, alles. Besonders natürlich der Salat mit den klein gehackten Nüssen, findet ihr nicht auch? Wir lachten. Am Ende brutzelten auf dem Grill nur noch ein paar Würstchen. Ich mochte schon gar nicht mehr hingucken, so pappsatt war ich. Vom russischen rote Betesalat, den die Babuschka gemacht hatte, war nicht ein Rübenscheibchen übrig geblieben. Alle sahen sehr satt und sehr zufrieden aus. Ich überlegte, ob jetzt vielleicht der geeignete Zeitpunkt wäre, den Kuchen, den Linda und ich gebacken und mit einer dicken Schicht Schokolade überzogen hatten, aus der Küche zu holen. Aber bei dem Gedanken an Kuchen und Schokolade wurde mir fast schlecht. Ich schmiegte mich an meine warme, gemütliche Oma Else. Wir saßen dicht nebeneinander in der Hollywood-Schaukel, die leise knarrend hin und her schwang. Jetzt wird es schon wieder so früh dunkel, sagte Käthi. Opa Gerhard schaute auf seine Uhr. Das stimmt, sagte er. Nun, der Sommer geht zu Ende. Da seufzten sie alle, als hätte Opa Gerhard den Weltuntergang angekündigt. Ich fand, dass es ein besonders schöner Abend war. Samtweiche Luft und klarer Himmel, und glitzernde Sterne. Die dicken schwarzen Käfer, die wir Hubschrauber nennen, sausten brummend über unsere Köpfe hinweg. Und die Fledermäuse jagten als blitzschnelle Pfeile hinter ihnen her. Da stieß mich Linda an. Und ich wusste, was das bedeutete. Eigentlich hatte ich gar keine Lust, meinen warmen, gemütlichen Platz an Oma Elses Busen aufzugeben. Aber andererseits... Linda und ich entfernten uns still und leise vom Grillplatz liefen über die Wiese und kletterten auf unseren Nussbaum. Wir setzten uns auf unser Podest und baumelten mit den Beinen. Von hier aus hatten wir nämlich einen tollen Blick über den Grillplatz. Das Feuer loderte in der Feuerstelle, die letzte Glut verglühte im Grill, die Teelichter flackerten im Wind auf dem mit Blumen und Efeu geschmückten Tisch. Die Tischtücher leuchteten weiß im Dunkeln. »Ich weiß, was fehlt«, sagte Linda, »komisch, dass wir daran nicht gedacht haben.« Woran haben wir nicht gedacht, fragte ich. An Musik, sagte Linda. Findest du es nicht komisch, dass keiner von uns an Musik gedacht hat? Ich dachte nach. Dann sagte ich, nein, irgendwie nicht. Manchmal ist eben Stille am schönsten. Beide spitzten wir die Ohren und horchten auf die Stille. Und da hörten wir, dass es so still nun auch wieder nicht war. Das Feuer knisterte und knackte. Die Blätter raschelten, wenn der Wind durch die Bäume strich. In der Ferne brummte ein Flugzeug. Ein Käuzchen schrie. Die Schaukel quietschte. Irgendwo schlug eine Tür zu. Die Stalltüren klapperten. Vom Grillplatz her erklangen Stimmen, leises Lachen. Opa Gerhard, der nach Joschka rief. Wirklich, es gab eine Menge zu hören. »Müsste es nicht bald losgehen?«, fragte ich. Und in diesem Moment ging es los. Das Feuerwerk nämlich, die große Überraschung. Eine Rakete schoss in den Himmel und explodierte krachend. Gelbe und grüne Sternchen flimmerten auf und verloschen. Die nächste Rakete stieg hoch, dann noch eine. Schön, riefen die Großmütter. Ach, guck doch nur. Sie riefen O oh, und Ah und Bravo. Linda sagte, ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Wieso nicht, fragte ich erstaunt. Naja, wenn Opa Gerhard etwas anfängt, geht es meistens schief, sagte Linda. Ich sagte Aber Joschka ist doch dabei. Und im selben Augenblick hörte man einen Schrei, dann einen zweiten, dann Joschka rufen Vorsicht, Opa Gerhard. Und dann sah es so aus, als ob unsere Feuerstelle explodierte. Es krachte und donnerte und knallte. Aus dem Feuer sauste eine Rakete und zischte über den Tisch hinweg. Es schepperte und klirrte. Linda und ich kletterten in Windeseile vom Baum herunter. Aber als wir beim Grillplatz ankamen, war der Feuerzauber schon vorbei. »Das hat vielleicht toll ausgesehen von oben!«, rief ich. Aber keiner beachtete mich. Sie waren allesamt damit beschäftigt, sich aufzuregen. Ich kriegte aber schließlich doch noch mit, was passiert war. Die Babuschka hatte sich um Joschka gesorgt, dass ihm bloß nichts in der Hand explodierte. Oma Else hatte gesagt, sie solle sich nicht so anstellen, Gerhard wäre doch dabei. Da hatte die Babuschka gesagt, eben, und Oma Else war Fuchs -Teufelswild geworden. Beide sind sie dann zu Joschka und Opa Gerhard rübergegangen. Die Babuschka hat aus Versehen Joschka angestoßen und Joschka hat Opa Gerhard angerempelt. Der hat vor Schreck eine Rakete ins Feuer geworfen und das war alles. Ich verstand nur eins nicht, warum stritten sich die Nonna und Katie? Jetzt, dachte ich, ist ganz sicher der richtige Augenblick für den Schokoladenkuchen und ging ihn holen. Abschiedspyramide. Der letzte Tag von unserem Altweiber-Sommerfest begann mit einem langen Frühstück auf der überdachten Veranda. Er begann außerdem mit Nieselregen und schlechter Laune. Ich hatte keine schlechte Laune, aber fast alle anderen, vor allem die Großmütter. Das lag daran, dass sie heute abreisen würden. Die Nonna zerkrümelte ihr Brötchen und schimpfte darüber, dass die Zeit so schnell vergangen wäre. »Ich habe ja fast gar nichts von Linda gehabt«, klagte sie. Dann klingelte ihr Handy, die Nonna sprang auf und rannte ins Hausinnere. Von dort hörten wir sie No, No, No brüllen. Es klang sehr wütend. Dann kam sie zurück und sagte, was sie immer sagte. Entschuldigt, aber es war sehr wichtig. Doch diesmal fügte sie hinzu, es ist höchste Zeit, dass ich wieder im Büro erscheine. Dann seufzte sie tief. Die Babuschka und Oma Else seufzten auch. Sie seufzten um die Wette. Nur die Käthi guckte erstaunlich heiter und schließlich begriff ich auch, warum. Wir saßen alle ahnungslos vor unseren Brötchen, als die Käthi plötzlich verkündete, sie habe sich überlegt, dass sie morgen erst nach Hause fahren würde. Die anderen Großmütter guckten einander erstaunt an, dann voller Empörung auf die Käthi. Ich weiß, ich weiß, sagte die Käthi und lächelte süß. Die Verabredung, ich halte mich genau wie ihr an die Verabredung. Oma Else sagte misstrauisch, und wieso willst du dann erst morgen fahren? Bis heute, sagte die Keti, habe ich die Kinder besucht. Sie machte eine Pause. Und morgen, rief sie, morgen besuche ich meinen Sohn. Das war vielleicht schlau von der Käthi, dachte ich voller Bewunderung. Ich war sehr gespannt, was Mama und die anderen Großmütter dazu sagen würden. Keti warf triumphierende Blicke über den Tisch. Die anderen Großmütter rissen ihre Münder auf. Ob vor Staunen oder weil sie etwas sagen wollten, konnte ich nicht erraten. Aber noch bevor sie gemeinsam über die Käthe herfallen konnten, knallte Mama ihre Tasse auf die Untertasse, dass es nur so klirrte und schepperte. Der Kaffee schwappte aus der Tasse und die Milch im Krug wurde ganz blass. Mama machte ein bitterböses Gesicht. Ich hätte schrecklich gern gewusst, wie es weitergegangen wäre. Aber es ging nicht weiter, weil Papa nämlich sagte, »Tut mir ja leid, Mama, aber ich bin gar nicht hier.« dann lachte er brüllend und schlug sich auf die Schenkel. Die anderen Großmütter und Opa Gerhard nickten zufrieden. Es sah so niedlich aus, wie die Haare auf Opa Gerhards Kopf auf- und niederwippten. Katie zuckte die Schultern. »War ja nur so eine Idee«, sagte sie säuerlich. Die Gemüter beruhigten sich wieder, aber die Stimmung war nicht besser geworden. Wenn zuvor die Babuschka, die Nonna und Oma Else abwechselnd in ihre Kaffeetassen geseufzt hatten, kamen nun die abgrundtiefen Seufzer von Käthi als Verstärkung hinzu. Ich saß zwischen Oma Else und Opa Gerhard. Mal strich mir Oma Else übers Haar, mal zog mich Opa Gerhard liebevoll am Ohrläppchen. Viola, Kindchen. Viola, Herzblatt. Das ganze Frühstück hindurch zupften und strichen sie an mir herum. Und dann seufzten sie wieder eine Runde. Ich hatte zwar keine schlechte Laune, aber ich war natürlich ein bisschen traurig, weil Oma Else und Opa Gerhard heute nach Hause fahren würden. Um alle ein bisschen aufzuheitern, fragte ich Oma Else, was ihr denn am besten gefallen hätte von unserem Altweibersommerfest. »Oh«, sagte Oma Else, »also...« Und da rief die Keti, »na, doch sicher der elegante Flug vom Nussbaum.« »Da hört sich doch alles auf«, rief Oma Else, »wie kannst du dich nur darüber lustig machen?« Deshalb, weil schließlich niemand zu Schaden gekommen ist, erklärte die Käthi trotzig. Dann ist doch nichts dabei, wenn man es von der amüsanten Seite betrachtet. Das fand Oma Else nicht. Und Opa Gerhard fand das offensichtlich auch nicht. Es sah ganz danach aus, als sei mein Versuch, die Stimmung aufzuheitern, fehlgeschlagen. Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre auch in den Seufzerchor eingefallen. Aber dann sagte die Babuschka richtig gehend verträumt: Das Feuerwerk! Ich fand das Feuerwerk ganz wunderbar. Und da fingen die anderen Großmütter und Opa Gerhard auch an zu schwärmen. Sie schwärmten vom Picknick, von dem geschmückten Pferdewagen, von den Spaziergängen und den gemeinsamen Mahlzeiten. Und mit einem Mal war alle schlechte Stimmung verschwunden. Ich guckte in den Himmel, weil ich erwartete, dass die Sonne hervorkäme. Aber das tat sie nicht. Immerhin hatte es aufgehört zu nieseln und es war deutlich heller als noch vor kurzem. Plötzlich sprang Opa Gerhard auf. Er rief: "Bleibt alle wo ihr seid, ich hol schnell mal meinen Apparat." Und da fiel den Großmüttern ein, dass sie doch auch Fotos machen könnten. Als Opa Gerhard zurückkam, saß keine einzige Großmutter mehr am Tisch und Joschka und Papa waren auch losgeflitzt. Als alle mit dem Fotografieren fertig waren, taten mir die Kaumuskeln weh vom Grinsen. Wir hatten alles durch, einzeln und zusammen, sitzend, stehend, mit und ohne Geschwister. Und schließlich versammelten wir uns auf dem Hof für ein Gruppenfoto. Und da hatte Joschka die Idee mit der Schlusspyramide, so wie es die Artisten im Zirkus machten. »Wie stellst du dir das vor?«, fragte die Nonna entrüstet. »Soll ich vielleicht jemandem auf die Schultern steigen mit meinem Engelrock?« »Ja«, sagte Opa Gerhard, »das stelle ich mir sehr hübsch vor.« Oma Else stieß ihn in die Rippen. Die Babuschka sagte, »Solch artistische Kunststückchen sind nichts für mich.« Opa Gerhard faltete die Hände zur Räuberleiter, beugte sich vor und sagte zu Oma Else, Hepp, Elschen!« Da mussten wir alle lachen. Joschka postierte die Großmütter und Opa Gerhard auf Stühle. Wir Kinder stellten uns teils auf die Schultern und teils auf die Stuhllehnen. Die Eltern mussten sich ganz vorne hinhocken. Es wäre auch alles gut gegangen, wenn ich nicht plötzlich hätte furchtbar lachen müssen. Ich schwankte gefährlich auf Opa Gerhards Schultern. Opa Gerhard hielt meine Knöchel umklammert und zischte, »Steh doch, und da musste ich noch mehr lachen. Joschka rief, und lächeln bitte. Ich ruderte mit den Armen, verlor das Gleichgewicht, stürzte von Opa Gerhards Schultern und landete sacht in Oma Elses Armen. Joschkas Apparat schnarrte. Das war klasse, sagte Joschka. Das hast du super hingekriegt. Heute früh lag die erste Nuss im nassen Gras. Die Großmütter sind alle abgereist auch Oma Else und Opa Gerhard. Als wir uns verabschiedeten, flüsterte mir Oma Else ins Ohr, also mit diesem Altweibersommerfest, na, ich weiß ja nicht, ich komme jedenfalls spätestens im November, sollen sich die anderen doch an den blöden Kalender halten. Als ich Linda davon erzählte, lachte sie und sagte, genau dasselbe hat die Nonna auch gesagt. Ich würde gerne wissen, was die Großmütter und Opa Gerhard von unseren Abschiedsgeschenken hielten. Denn Linda und ich hatten sie ihnen heimlich in die Koffer und Reisetaschen gesteckt. Für jeden ein Säckchen
0: Lavendel.
1: Ihr hörtet Altweibersommer von Franziska Grosser, gelesen von Astrid Kors.